0: Komm in Netzwerk Nachrichten,
1: kurz China.
0: Jedes Jahr findet zwischen Weihnachten und Silvester der Kongress des Chaos Computer Clubs statt. Der CCC ist die europaweit größte Vereinigung von Computer- und Informationstechnikbegeisterten und sieht sich nach eigenen Angaben als Vermittler im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklungen. Aus Gründen wurde der Kongress 2020 vollständig digital als sogenannte Remote Chaos Experience durchgeführt. Das Programm enthielt diesmal drei Punkte zum Thema Barrierefreiheit. Einen generellen Überblick gaben Carola und Roberto Köpferl unter dem Titel »How to – Digitale Barrierefreiheit«. Neben einer Einführung in die gesetzlichen Grundlagen Wurde erklärt, mit welchen Handicaps gerechnet werden sollte und welche Hilfsmittel und Maßnahmen im Bereich Software zweckmäßig sind.
1: Was sind, was sind überhaupt diese Probleme, mit denen die Leute oder wir vielleicht als Software- oder Inhalteersteller äh, arbeiten müssen? Also, da gibt es zum einen eben die Leute, die sind blind, Liste nicht vollständig vielleicht, ähm, die brauchen einen Screenreader oder äh, benutzen eine Braillezeile. Screenreader sind sehr populär, weil die können auch sehr schnell reden und die verstehen das dann auch. Für die ist dann zum Beispiel wichtig, dass in einer Anwendung äh, eine Tab Order ist oder ein Navigationsmenü in einer Webseite, damit man eben nicht äh, sich äh, eine Hundertschaft an Absätzen erstmal durchlesen muss, bevor man dann endlich mal wieder an das Menü hinkommt und dann in dem Menü nach 20 Punkten den Punkt findet, wo man rein will und dann auch tatsächlich dahin navigiert. Dann gibt es die Steigerungsform Taub und Blind. Die können halt dann nur mit einer braille arbeiten und für die ist die Tab Order natürlich auch ganz wichtig. Was ist Tab Order? Ähm, der Blinde, der kann jetzt nicht unbedingt mit der Maus äh, irgendwas äh, anvisieren. Beschränkt geht es natürlich schon, aber hauptsächlich Bedienmöglichkeit ist Tab und Umschalt-Tab, um von einem Element zum anderen zu gehen. Ja, taube Menschen denken sich, naja, ist eigentlich nicht so schlimm, aber die haben durchaus äh, Leseschwierigkeiten oder so Textwahrnehmungsschwierigkeiten, weil es halt doch irgendwie von der Akustik herkommt. Äh, die sind halt sehr bildschirmlastig, aber da kann es dann doch nicht passieren, dass ein Video kommt. Und ein Video sollte halt dann, wenn es barrierefrei ist, auch verständlich sein, wenn man kein Audio dazu hat. Oder wenn man es ganz gesteigert haben will, dann eben mit Gebärden Translation dazu, dass man halt jemanden hat, der Gebärden macht. Technologie ist meines Wissens noch nicht so weit, dass das irgendwie automatisch geht, so aller Text-to-Speech, Text-to-Gebärde. Äh, mir bisher nicht bekannt, wer was weiß, darf es mir gerne zuflüstern. Ähm, dann gibt es die Leute, die können sehen, aber die können halt schlecht sehen. Dazu gehört auch diese rot-grün-Blindheit. Für die ist wichtig, dass sie im Betriebssystem oder in ihrer grafischen Oberfläche hohen Kontrast einstellen können oder eine sehr starke Vergrößerung. Kann jetzt eine Bildschirmlupe sein oder halt einfach, dass die Schrift und die Symbole sehr groß sind. Äh, dazu gehören halt dann auch so Sachen wie, dass der Eingabekursor bei der Tastatur ist. Also sonst äh, im, im Editor ist oftmals so ein kleiner Strich. Der ist aber für viele Leute zu dünn, dass sie den sehen. Da gibt es jetzt bei Oberflächen Möglichkeiten, den mit so Bobbeln oben und unten auszustatten, damit man den sieht. Oder ein Mauszeiger, der rumtanzt wie wild, dass man halt was wahrnimmt. Und das Problem für Inhalteentwickler und Softwareentwickler ist halt, bricht das Programm noch ordentlich um. Sieht man da was? Rot-Grün-Blinde, da darf man halt dann nicht sagen, äh, nicht Texte schreiben wie, äh, die Fehler befinden sich in den rot markierten Texten, bitte anschauen, die grün markierten sind die guten. Ja, hilft denen Leuten, den Leuten halt dann eher weniger. Und dann gibt es noch die lichtempfindlichen, das sind dann vielleicht eher wir Nerds, da kommt dann der Dark-Mode jetzt vielleicht ein bisschen mehr als nur eine Mode, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, denn tatsächlich gibt es physikalische Gründe, warum man äh, mit weniger Hintergrundstrahlung und dafür mehr, äh, hellerem Vordergrund besser fokussieren kann und es gibt halt auch einfach eine Lichtempfindlichkeit. Leute, die die Sonne meiden müssen, die arbeiten naturgemäß in dunklen Räumen und ähm, da brauchen Sie halt dann auch angepasste Bildschirmmodi. Und dann gibt es eben noch Leute, die vielleicht gar keine Hände haben oder spastisch sind. Die machen dann äh, Sensoreingabe über zum Beispiel die Augen oder über Joystick und so weiter. Wie gesagt, Liste nicht vollständig. Irgendwas wird es immer geben und irgendjemand wird vielleicht ausgelassen, aber das hoffen wir mal nicht.
0: Auch im Anschluss zu dieser Session wurde die häufige Frage nach barrierefrei oder barrierearm gestellt.
2: Die Geschichte ist einfach die, dass barrierefrei ist halt absichtlich gesetzlich normiert, dass man sagt, so ist es. Also dann ist es barrierefrei, wenn es wirklich funktioniert. Die Realität zeigt natürlich, dass barrierearm schon ein wahnsinniger Meilenstein wäre. Ähm, ja. Allerdings ist es so, barrierearm ist halt schon irgendwie wieder bei Behinderten gerecht dran. So Und das Wort behindertengerecht, das ist hier bei uns im Haushalt tatsächlich schon, ähm, schon viele Abende gefüllt und auch das Wort barriereabend, weil halt ähm, ja sozusagen nicht geguckt werden muss, dass es auf den Einzelnen angepasst wird. Ähm, also, dass man immer guckt, okay, ja, es wohnt jetzt in irgendeiner Verwaltung, in einer kleinen Gemeinde mit 1000 ja, äh, Menschen, wohnt jetzt einer, der hört nichts und der kann sich dann melden und sagen, hier, ich kann diese ähm, Internetseite der Gemeindeverwaltung hier nutzen. So, und dann können die so lange schrauben, dass sozusagen, dass ich jemand ohne Gehör lesen kann, dann ist es wahrscheinlich barrierearm. So, und dann passiert es, zieht eine, Familie, eine blinde Familie ein, dann habe ich ein Problem, dann muss ich wieder umgestalten, dann muss ich sozusagen wieder barrierearm. Und deswegen sollte ich halt gleich Richtung barrierefrei gucken.
0: Tiefer in die Details der Entwicklung barrierefreier Webangebote ging eine junge Frau mit dem Pseudonym Dysphoric Unicorn in der Session Building Less Inaccessible Websites ein.
2: First things first, uh, very easy to check. Uh, do you have a Lang Attribute on your HTML Tag? Um, that will tell screen readers how to pronounce it and uh, give you.
0: In dem Abschnitt »Wo beginnen?« nennt Dysphoric Unicorn die Notwendigkeit, in HTML-Dokumenten die Sprache festzulegen, Bilder mit Alternativtext zu versehen, Eingabefelder zu bezeichnen, die Anzeigeeigenschaften des Endgerätes durch die sogenannten Viewport-Eigenschaften zu berücksichtigen und alle Links- und Schaltflächen eindeutig screenreader-tauglich zu programmieren. Ausführlich ging sie darüber hinaus auf die Verwendung sogenannter ARIA-Tags ein. Während sich die bisher genannten Vorträge zwar an Entwickler wandten, aber eher auf die Rezipienten von Webseiten oder die Nutzer von Software bezogen, stellte David Williams King auch Möglichkeiten vor, via Spracheingabe selbst zu programmieren. In seinem Vortrag Accessible Input for Readers, Coders and Hackers nannte er Handicaps wie zum Beispiel das Carpal syndrom welches den Gebrauch der Hände einschränkt. Hier hören wir wie er mittels Sprachbefehle und Software, die er selbst entwickelt, im Editor Vim arbeitet. Desk left two. Control Delta
2: Open New Terminal Charlie Delta Space slash Tangle Mike Papa Enter Command Vim Hotel, Hotel Point, Charlie Papa, Papa.
0: Enter. In dieser Live-Demo nutzt David Williams King das Sprachprogrammierwerkzeug Kaldi Active Grammar, kurz KAG, um auf seinem Linux-Desktop zu navigieren, ein Terminal zu öffnen, den Editor WIM zu starten und ein kurzes Programm zu: Ja, ich wollte gerade schreiben formulieren, aber David spricht es ja und es ist für mich als Zehnten beeindruckend zu verfolgen, wie sich Codezeile an Codezeile reiht. Insgesamt ist es gut zu sehen, dass Barrierefreiheit und Zugänglichkeit im Softwarebereich auf dem Kongress des CCC nicht zu übersehen war. Die Fragemöglichkeiten im Anschluss der Vorträge wurden rege genutzt und zeigen das gestiegene Interesse. Allgemein muss man darüber hinaus natürlich feststellen, dass Barrierefreiheit im Digitalen zurzeit ein ganz großes Problem darstellt.
1: Barrierefreiheit bei Default-Denken, also nicht erst wenn jemand geklagt hat, sondern Software gleich äh, richtig machen und Inhalte Menschen nach dem Credo nicht über uns sondern und ohne uns zu machen, bei neuer Entwicklung das Thema mitdenken und aktuell hat das Thema halt einfach noch viel zu wenig Relevanz und deswegen müssen wir als Gestalter in diese Entwicklung eingebunden werden.
0: Im Webartikel zu diesem Podcast auf komm-in.de sind die Links zu den Vorträgen abrufbar. Unter den dort angegebenen Links gibt es auch die Möglichkeit des Downloads einer Audioversion der jeweiligen Session. Mehr Informationen zum Chaos Computer Club gibt es unter www.ccc.de. Redakteur am Mikrofon war Jörg Sorge.